0: Detrás de un Tenemos que Hablar siempre hay un mensaje importante. Te lo pueden decir en tu casa, en tu oficina o lo puedes ver en la pancarta de un activista que lucha por sus derechos. Soy Martín Pantoja y todos los sábados a las 12 del mediodía Tenemos que Hablar. Tenemos que Hablar. Seguimos y tenemos que hablar, mi nombre es Martín Pantoja y cuando vienen estas visitas me ponen muy de buenas, muchísimas gracias Héctor Torres por venir, filósofo, fisi- eh, hoy fisioterapeuta, fisioterapeuta ¿no? <risa> filósofo, psicoterapeuta, se me está cruzando los cables, Este hermano es un gusto tenerte por acá, bienvenido.
1: No, gracias a ti Martín, siempre es divertido platicar sobre estos temas.
0: Sí, hoy eh, vamos a abordar eh, el tema de arquetipos... Eh, Del filósofo Carl Carl Jung Y bueno, quisiera que nos contaras un poquito acerca de esto Pero antes de entrar en materia ¿Por qué consideras importante que eh, las personas estudien este tipo de de teorías? ¿Por qué crees que es importante empezar a conocer un poco acerca de nuestra mente? Y sobre cómo nos comportamos los seres humanos
1: Fíjate que hemos observado a a través de, de los trabajos de investigación Que se han estado planteando en últimos tiempos que el asunto de la pandemia potencializó un montón el interés de las personas por por pues su mente, exactamente, por explorarlos adentros, ¿no? Como decía Sócrates, conócete a ti mismo es algo que hoy está muy muy en boca de todos y eso es muy importante. Creo que esa es una de las razones por las que, como en otra ocasión hablábamos de los estoicos, ¿no? La gente está hablando de psicoanálisis, la gente está hablando de filosofía, vemos más bloggers, más podcasts que tienen que ver con estos temas. Y creo que este despertar, de, de cierta forma, es un despertar de inconsciencia más que de conciencia. Entonces, hoy el, el tema que traemos es, es curioso porque justamente es un de, es uno, Jung es un desertor de del psicoanálisis. Pero bueno, ahorita, ahorita indagamos un poquito más, ¿no?
0: Ah, de construir y construir y eh. sobre todo esto. Fíjate que eh, me, me resulta muy interesante que comentas que tras la pandemia, pues también, digo, siempre me han gustado esos temas, pero como al, al poder leer un poquito más acerca de, de filosofía, tan solo te caen muchos veintes, eh, te, te, como que te siembra una semilla de, de autocrítica, de, de por qué estoy haciendo muchas cosas y, y esto te va ayudando sí. mucho a, a entenderte y a descubrirte y a lo mejor entender por qué tienes ciertas actitudes o por qué tienes ciertas manías o, sí. o sea, cosas de ese estilo que, que bueno, creo que eh, nadie puede pasar por esta tierra sin sin tener esta experiencia de, del autoconocimiento y la autocrítica y es eh, eh, quiero creo que es una muy buena manera de empezar héctor con, con esta con esta pregunta porque pues de entrada a quienes nos escuchan es, es una invitación a, a no solamente que escuchen este este contenido
1: Introspección, ¿no? Que creo que creo que es es mágica. Sí, es cierto, este conocimiento de sí es algo que múltiples autores han tocado, y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cómo lo toca eh, Carl Jung. Jung eh, es es un, decía hace ratito de manera un poco violenta, ¿no? que es un desertor del psicoanálisis, porque si bien este, este hombre. Eh, fue llamado por el mismísimo Freud como el príncipe del psicoanálisis. ¿no? Freud pensaba que Jung podía tener en sus manos el futuro del psicoanálisis, puesto que tenía una característica particular, pues no era judío. El psicoanálisis inicia ¿no? en, en, de cierta forma en la comunidad judía y tiene eh, esta manera tan, tan especial del psicoanálisis de interrogar a la cultura que no se había tenido en muchísimo tiempo. ¿no? La filosofía es la que había tenido como la responsabilidad de estar interrogando a la cultura, pero de 1900 para acá, con la interpretación de los sueños, hay un montón de gente que se interesa del, desde el campo de la medicina, de la psiquiatría, de la neurología, en, en indagar no solo en los adentros del ser, sino también en la forma en la que esos adentros eh, se relacionan con el exterior, ¿no? con la otredad, va a decir Lacan después.
0: O sea, prácticamente tenía como el, la oportunidad de, de, de ser el... el... El que llevaría de la mano a, al siguiente nivel, a lo mejor el psicoanálisis, y, y de, de entrada, pues se, sí. se, se vuelve lo contrario, ¿no?
1: Claro, se vuelve, dicen en, en, en la IPA, ¿no? en la Internacional de Psicoanálisis, pues un desertor. ¿Pero por qué? Eso es lo curioso. El psicoanálisis plantea una fuerte carga eh, a la sexualidad para explicar la mayoría de los fenómenos psíquicos. Y eso como que a Jung le hace ruido, ¿no? Y y este ruido que le hace le le lleva a construir una serie de ideas alternativas en las que no solamente la sexualidad emula los procesos psíquicos, la, la interacción de los seres humanos con su entorno, sino también otros elementos como los arquetipos, por ejemplo. Jung piensa que los arquetipos son claves, signos, símbolos que están en la cultura y que todo mundo los tiene de manera innata, como decía John Luke, un filósofo que pensaba que todos nacemos con ideas innatas, es decir, con ideas que están ahí de fábrica, de fábrica exactamente pero Jung lo complementa y dice, no todas las ideas son innatas, pero los arquetipos sí son innatos esos están ahí desde que nacemos, arquetipos claros como la muerte, como el amor, como la mayoría de los problemas filosóficos, ¿no? los grandes problemas filosóficos, la vida, la existencia, el ser, el, el sentido, cinismo, ¿verdad? el sentido de la vida, dónde voy, el origen, etcétera. Y es ahí donde Jung toma fuerza y crea algo que se va a llamar la psicología analítica o psicología profunda, que es como la alternativa al psicoanálisis en su tiempo.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se definen los arquetipos en sí? O sea, traducido un
1: poquito más claro.
0: coloquialmente hablando.
1: Sí, podríamos pensar, por ejemplo, un arquetipo es como... Eh, Luke hablaba de algo que se llamaba tabula rasa. La tabula rasa significa, ya traduciéndolo de manera muy sencilla, es página en blanco, ¿no? Uh-huh. Entonces dicen, nacemos con una página en blanco. Los arquetipos podrían ser los renglones, los márgenes, en los números de página, cosas que nos dicen más o menos qué rumbo se puede tener. Aunque tengamos una página en blanco, podríamos escribir sobre el renglón, ¿no? Cosa que sería más difícil si no tuviéramos arquetipos. Por ejemplo, hay uno muy 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 particular que es el de los sueños. Todo el mundo sueña. No todos recuerdan sus sueños y dicen, no, pues hoy no sueñé nada, pero lo más seguro es que sueñaste algo potente y entonces lo olvidas porque la represión hace su función. Y si lo recordaras tan explícito como apareció en el sueño, a lo mejor te despertarías con inquietud. pues ¿Cuántas veces nos hemos despertado sí. con un sueño que realmente nos, nos saca de onda, no nos perturba incluso? Y al pasar de los minutos se nos olvidó. De repente un día nos acordamos, el otro día soñé. O vuelves a soñar
0: que, que estabas claro. en ese lugar. Que, claro. O sea, recuerdas, ah ya, ya había soñado este lugar. Es, es bien raro, ¿no?
1: Es curioso esto de los sueños y es una parte importante del trabajo de Jung pero particularmente de Freud, que es el que inicia este trabajo, porque vamos a hacer la diferencia. Para Freud, los sueños son manifestaciones del inconsciente, dice Freud. Los sueños son la vía regia del inconsciente. O sea, es la vía más rápida para llegar al inconsciente. Eh, Y para Freud, la significación que tenga un sueño siempre es distinta. No importa que soñemos lo mismo tú y yo, significa cosas distintas, porque el sueño se configura a partir de tu propia historia. ¿No? Eso es en Freud. En Jung es, es curioso porque Jung piensa que los sueños están regidos un poco por una especie de diagrama arquetípica, en donde las cosas que soñamos están innatamente ahí pretrazadas y lo que hacemos nosotros es un poquito agregar nuestra experiencia de vida y confi- reconfigurar esos arquetipos para darle un sentido nuevo. Esto es curioso. A mí me gusta mucho pensar en los sueños, en la clínica trabajamos mucho en los sueños, el trabajo con sueños es importante, porque manifiestan eh, deseos, miedos de naturaleza inconsciente que no somos capaces de ver en la conciencia, en nuestro día cotidiano, platicándolo simplemente. Tenemos que hacer un trabajo de análisis ahí. Y, Y recuerdo mucho un trabajo de Jung que se llama El contenido de la psicosis, en donde habla de cómo... Un sueño puede ser premonitorio en el sentido medio místico. De hecho, a Jung se le, se le juzgaba mucho por ser muy místico, muy esotérico. Por
0: premonitorio te refieres a que pre, predice, predice lo, así que, lo que está por suceder.
1: Sí, claro, no en el sentido místico, no en el sentido esotérico, esotérico tal vez. Eh, más, más en un sentido eh, de su psicología profunda, ¿no? Y tratando de hacer una lectura arquetípica. Algo que está innato para él en el ser humano. Y recuerdo mucho un sueño que viene en este libro donde él habla de una persona que tiene un sueño recurrente donde ella es King Kong, es una dama y es King Kong. Y siempre que está escalando el edificio este famoso ¿no? de la película de King Kong, trae una araña en la espalda trae una araña en la espalda, entonces trata de escalar el edificio y y lo sueña seguido, seguido, seguido. Entonces Jung dice que que con con su instinto le sugiere que se haga un examen médico en esa zona donde sueña la araña. Y curiosamente cuando se hace el examen, eh, la la dama esta de la que hablamos eh, descubre que tiene un tumor, un tumor canceroso en la columna vertebral. Esto nos dice no que el sueño es mágico, cósmico, mítico, no, sino que en el inconsciente hay rastros del cuerpo que, puestos en la escena dramática de un sueño que no tiene forma, no tiene tiempo, no tiene estructura, etcétera, puede revelar alguna información acerca del, del, del ser humano. ¿no? Jung también dice que, por ejemplo, cuando una persona sueña recurrentemente en el fin del mundo, eh, holocaustos, desastres naturales, eh, su propia muerte, se acerca a la locura. ¿no? Es una señal interesante que podría llamar la atención a, a quien Para nos escuche. Que, a quien
0: esté teniendo esto, <risa> estas, estas, eh, estos sueños, bueno, ha abusado, aguas, está, aguas. está en la frontera de, de, de la locura. Oye, ahorita mencionaste la, el, el, el ejemplo de tener una hoja en blanco y que los arquetipos podrían funcionar como... Como renglones y me parece muy interesante eh, la analogía que haces porque finalmente se podría decir que el dictado del maestro, donde, donde el estudiante va a escribir, pues vendría siendo la información que uno va recolectando a través de las experiencias y el mundo y podemos vivir la misma experiencia, podemos estar en la misma clase, uh-huh. pero la forma de escribirla, que es la como se va a plasmar en nuestra vida, pues es manera es, eh, es la forma distinta donde pues aquí se procesan distintas las, la, 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 la información, por así uh-huh. decirlo, ¿no? ¿Qué consideras que podría ser estos renglones adaptados a, la, a, a lo mundano uh-huh. que, que podrían funcionar como arquetipos y entender, oye, pues a lo mejor aquí vienen estos conflictos de la, de la percepción de la realidad entre los seres humanos? Porque probablemente una situación tú la interpretas de una forma por, por estos renglones con, con los que está estructurada tu mente, yo la interpreto de distinta manera, pero no quiere decir que sea una realidad distinta, vivimos bueno. la misma realidad pero a través de una eh, distinta percepción. Entonces, para identificar un poquito estos estos renglones, ¿cómo nos podrías eh, ejemplificar de manera muy eh, sencilla? Y espero no estarte metiendo en problemas. No, hombre, al este, contrario. Para poder entender que, que bueno, cada, cada vez es un mundo
1: prácticamente. Sí, eso es clave. En el psicoanálisis, cada caso es distinto. No se, no se trabaja con dos fobias, por ejemplo, a las arañas, ¿no? De la misma manera. Se trabaja diferente, porque la historia que construyó esa fobia es una y la historia que construye esta otra fobia es otra. Entonces, ahí tenemos un arquetipo, por ejemplo, universalmente, Jung va a pensarlo así, la araña representa algo para el ser humano, ¿no? Dios representa algo para el ser humano, la muerte representa algo para el ser humano, y ahí va la parte interesante, las liturgias y las, y las disciplinas eh, religiosas son formas arquetípicas, en el caso del cristianismo, ahí no hay arquetipo, el arquetipo está en la idea de Dios, ¿Por qué? Porque naturalmente, incluso hay algunos este, conductistas que así lo piensan, el hombre, de manera innata, tiene la idea de Dios, ¿no? Es difícil hacer este experimento porque supondría llevar a un niño al extremo de la violencia, en todo sentido, eh, alienándolo de la sociedad para poder descubrir si realmente la idea de Dios es natural, ¿no? Si, si es realmente innata. Es muy complejo poder hacer un ejercicio de este tipo. Pero lo que sí sabemos es que en todas las culturas hay Dios. Ahí hay un arquetipo. Ahora, dependerá del tipo de Dios que tu cultura te presenta, la forma en la que tú te relacionas. Por ejemplo, no es lo mismo pensar a una... A una hay un ejemplo No de una amiga que, que se fue a misiones a, a la India. En la India conviven culturas y religiones. Uh-huh. La cultura musulmana, el cristianismo está teniendo cierta influencia ahora y pues el, el hinduismo, ¿no? Y entonces llega a una casa musulmana en conversión al cristianismo y llega, saluda, pues como cualquier mexicano que llega a casa de amigos, ¿no? Saluda, agradecida, le da la mano, saluda a la señora, etcétera Y al de la mañana siguiente la levantan y le dan 10 latigazos. 10 latigazos concedidos porque le tocaban, creo, 20, una cosa así, plática Y entonces la pregunta que a veces le hago a mis estudiantes es, ¿está bien? ¿Está mal? ¿De qué depende? ¿Es bueno lo que pasó? ¿Es correcto? Y, y en esa lucha de, de posiciones idiosincráticas, lo que tú piensas y lo que yo pienso no es lo mismo que lo que piensan dos personas en una estación de radio allá en un pueblo musulmán, ¿verdad? Claro. Ellos estarían diciendo, pues, fue lo correcto, de hecho merecía los 20 latigazos porque está contra la norma, contra la regla.
0: Claro.
1: Su dios crea nomenclaturas de moral diferentes que, que nuestro dios. El dios de occidente, fuertemente influenciado por los la mitología griega, eh, es, es el el que construye el cristianismo, ¿no? Y acá es amor y paz, ya sabemos, ¿no? Toda esta filosofía cristiana que tiene que ver con la redención a través de la fe y de la figura de Cristo.
0: Dos cosas. La la pregunta de, oye, ¿crees en Dios? ¿En cuál de todos? Porque depende de dónde naciste. Así es. Seguramente si nosotros nos hubiera tocado eh, estar en otra ubicación geográfica, pues otra religión tendríamos, otra otra idea de Dios tendríamos, incluso otras reglas morales tal vez se desprenderían de de esa creencia, pero para no irnos al tema religioso que a veces puede ser eh, no muy fácil de digerir, por ejemplo, el tema eh, de alimentación también está muy interesante, pues eh, en algunos lugares comer vacas, por ejemplo, es algo impensable, como aquí en México es impensable comer un perro, una rata o un gato, y en muchos lugares es como, oye, ¿cómo, ¿cómo crees? ¿Esto está mal? ¿Esto está bien? Y, y me, me gusta mucho el, el entender que el bien y el mal, definirlo, pues depende prácticamente de pues cómo fuiste criado, ¿no?
1: Sí, es muy relativo, ¿no? Es muy relativo. No hay, relativo. Na, no hay naturaleza humana como tal. No se puede hablar de una naturaleza humana sabiendo que, como dice Serrat en alguna de sus canciones, somos los otros de los otros. Al final nosotros somos el otro de alguien más, ¿no? Y este arquetipo es un arquetipo que se, se suele discutir, el de la salud. En México, por ejemplo, la salud para muchas comunidades todavía significa estar estar, este, estar llenito, estar cachetoncito. Sí. Muchas señoras todavía hablan de esto, lo hemos visto en nuestros recorridos por las por la Sierra Tarahumara, por ejemplo.
0: No te vayas tan lejos, perdón que te interrumpa, sí. pero yo bajé de peso eh, últimamente, <risa> este de pesar casi 90 kilos o 90 kilos ahora peso 78, y he recibido muchos comentarios de, güey, te ves muy flaco, sí. o sea, te ves muy flaco, ¿qué está pasando contigo? ¿Estás bien? Sí. ¿Estás enfermo? Y yo, no, pues es que me estoy cuidando, y como que ahí, ah, no claro. tuve como el freno de de ah ok, pensé que estabas enfermo uh-huh. ¿no? ¿Qué, ¿Qué te pasó? ¿Tienes,
1: ¿tienes diabetes? ¿Ya te checaste el azúcar, no? Ese es un Yo, comentario. Malicí,
0: no me lo checaba, <risa> pero bueno, es, Entonces, otra es
1: es poco probable, no es muy <risa> es muy mítico esto Ajá. que tiene que ver con estos arquetipos, ¿no? La salud se instala donde hay, ¿no? una predominancia económica de poder sostener tu alimento, o sea, la gente que tiene dinero para comer cosas ricas es gente que suele no cuidar su salud. Entonces, ahí tenemos una, una especie de paradoja, ¿no? Tener más te permite comer más, pero eso no te da más salud. Al contrario, ¿no? Limita tu salud, reduce tu salud porque incrementa los excesos. Por ejemplo, la salud es un arquetipo claro. Y aquí en México, como dices, o sea, aquí en la región, ahora imagínate contrastar la salud como la vemos nosotros contra una comunidad rusa. O asiática. Asiática, este, hasta europea, ¿no? Yo, yo lo traía platicando con... Con mi esposa pensábamos en, en la pizza margarita, creo que conocemos la pizza margarita, ¿no?
0: Y para los que no, hay que describirla, que es con rodajas de tomate, pesto. Y listo.
1: Y, y, y una y hoja, ¿no? Una, unas hojitas de algo, ah, no creo que sí. les ponen. Pero es una... Ahí nos una, ponen en los comentarios? Una, sí, el que la sepa preparar la conozca bien. Este, es una pizza que aquí se vende, no en todos lados, por ejemplo, en las tiendas más comerciales no hay pizza. No hay, si sí, tú pero, vas a
0: pizza hot y no está. No, no hay,
1: no hay este pizza margarita. Entonces, parece ser que es un alimento de cierto nivel, ¿no? De cierto estatus.
0: No lo había pensado,
1: pero, sí. <ríe> pero si vas a Italia, en Italia la venden en la esquina como tacos de los que nosotros nos comemos todas las mañanas, ¿no? Como taquitos rojos. Y la venden hecha rollita en una servilleta y vámonos. E- ese es un arquetipo también, o sea, podría considerarse arquetipo porque sí, simboliza verdad. cosas distintas, para nosotros puede ser algo muy especial y para ellos puede ser este, algo muy cotidiano, algo que para, para alguien podría ser a lo mejor un impensable, ¿no? si tengo la opción de comer una pizza de torta de la barda como las he visto ahora o una, una pizza de bonles, ¿por qué comerme una pizza que nada más tiene pesto y, y tomate. Sí. ¿No? Es, es, un, es otro ejemplo más...
0: Ma, pues, <risa> más aterrizado, sí. se puede decir como más simple, pero hasta en lo simple se encuentra, sí. si le rascas, se encuentras lo, lo complejo. Algo que me llamó mucho la atención es el tema del lado oscuro del ser humano. Uh-huh. No sé si pudiéramos platicar un poquito ya para, este, como en esta segunda parte de, de, de esta conversación, Héctor Torres, filósofo con la parte de... de de que muchas veces tenemos como un t- estilo patio trasero, eh, a veces no queremos visitar nuestros pensamientos oscuros, eh, sí. nuestros pensamientos que en nuestra idea están mal o incorrectos, pero que forman parte de nosotros. Por ejemplo, sí. el tema de, de, de la envidia que, que a veces uh-huh. nos nace, pues forma parte de nosotros, no es parte de, de, de nuestro, de nuestro yo pero a veces la negamos y la, la sí. excluimos y decimos que no, no la sentimos. Pero, pues, cuando ¿quién no ha sentido envidia en algún momento de su vida?
1: Sí, claro. Melanie Klein lo aborda muy a profundidad. Ojalá un día podamos hablar de Klein. Es, es una autora impresionante inglesa. Jung dice algo justo sobre la envidia. Mira, es curioso que lo menciones. Dice, la envidia no es querer lo que el otro tiene. La envidia es querer que el otro no tenga lo que tiene. O sea, no queremos quitarle eso sí, que para tiene. Sí, no. no, simplemente como... A mí a lo mejor no me interesa lo que él tiene, pero no quiero que lo tenga. Y la envidia tiene que ver más con una proyección de la felicidad, ¿no? Esto del lado oscuro está interesante porque si algo respeta Jung del psicoanálisis es justamente lo, la idea del inconsciente. Este lugar en la mente donde se registra todo, donde se guarda todo. ¿Tú crees que no has visto o no has estado en ese lugar que en tus sueños aparece? Dices, yo nunca he estado en ese lugar, pero en algún momento lo viste en algún momento tal vez hasta tal vez en pasaste por ahí película, Exactamente. la escena de
0: una película
1: hay gente que sueña que habla otro idioma y no sabe hablarlo en la conciencia pero como en una película vio diálogos, su inconsciente lo tiene almacenado y un día viene porque le ayuda para elaborar ese sueño ¿no? bueno, este inconsciente en Freud es, es un inconsciente y es lo inconsciente después con Lacan en Jung hay un inconsciente colectivo y un inconsciente individual esa es una gran diferencia teórica entre ambos autores. ¿no? El inconsciente individual tiene que ver con la parte que Freud propone, ¿no? que esta parte del inconsciente oculta grandes cosas y las pulsiones y todo lo que después sale en modo de síntomas. Para Jung también hay un inconsciente colectivo, es decir, un inconsciente que compartimos todos, tanto el Estado como... Los ciudadanos comunes, entre familia, entre amigos, se comparte un, un, un inconsciente colectivo y algo que se le cuestiona mucho a Jung es ese intento forzado de categorizar las cosas. Por ejemplo, él hizo en una ocasión un test, creo que eran 100 palabras, y le preguntaba a la persona lo primi- la primera palabra que se le viniera a la mente con la palabra que él le decía. No sé, por ejemplo, perro. Y ya la persona respondía al perro, ¿no? Pues muerde. Y luego familia. Amor. Pero hay quien en familia respondía tristeza, ¿no? Hay quien en papá respondía protección y hay quien en papá respondía este abandono.
0: Odio. Odio.
1: Esta parte es la que más se le cuestiona a Jung, que cae en este terreno de la capitalización del inconsciente. Es algo que se cuestiona mucho desde acá desde el psicoanálisis. Capitalizar al inconsciente es darle una categoría precisamente de capital o sea, de algo apropiable, cuando el inconsciente tiene muchísima información a la que ni siquiera vamos a tener acceso, jamás. Hagámosle como le hagamos, ¿no? Ni el psicoanalista más experimentado en su análisis propio va a llegar a entender plenamente su inconsciente. Y la conciencia de esto, o sea, saber que no podemos tener acceso a este inconsciente de manera absoluta, nos permite desde esta docta ignorancia, en donde aceptamos, asumimos y disfrutamos de ella, pues poder llegar a aprender algo más, ¿no? Porque ¿quién puede aprender cuando cree que ya sabe las cosas? Eso es muy difícil. Acá en en educación es algo que creo que todavía no, no, como que no queda claro en las escuelas, porque saber no significa acreditar. Saber es otra cosa. Y luego no es lo mismo ser un erudito que un sabio. Un erudito sabe muchas cosas y no las usa, solo las sabe. Y el sabio puede saber pocas, pero las ejercita, las pone en práctica. Me parece que Jung era más como un erudito, de, de, de la mente eh, conocía mucho, trataba de, 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 de crear categorías, pero en el ejercicio, pues fue perdiendo adeptos. Por eso, no es muy famosa su teoría dentro de las más populares. Él estará en el ranking 20. Yo, yo más o menos, si lo ponemos en, en un ranking, ¿no? Sí, ahí anda, en el ranking 20. Este, y las más fuertes son las teorías que se adaptaron más o se sujetaron de su núcleo epistémico inicial, ¿no? como el psicoanálisis del inconsciente, como los cognitivos conductuales que siguen, siguen firmes, ¿no? Este, yo no sé por qué, pero ahí siguen firmes. <risa> eh, eh, esta, esta parte del inconsciente, por ejemplo, colectivo y del inconsciente individual, eh, se contraponen en ciertos tiempos del trabajo de Jung. Yo creo que el inconsciente colectivo sería muy difícil de pensarlo. No, no sé si han visto, o si has visto, algunos videos de youtubers que, que publican, o sea, me acuerdo de, de uno que, que decía que muchas personas en muchos lugares del mundo estaban soñando un rostro, una cara.
0: Sí.
1: Una, estaban soñando lo mismo en diferentes partes del mundo y se documentaba. Yo no sé hasta qué punto podríamos hablar de que esto es real, de que esta, estas representaciones eh, son posibles, así como tal, y de ser así, hasta qué punto han sido... Eh,
0: orgánicas porque tan solo uh-huh. la pudiste ver, o sea, es, es esto de que a lo mejor dos tres personas lo comentaron. Sí. Pues tú también ya lo ya lo recibiste y en ¿Y una parte guarda? en una parte de, de la línea del tiempo va a saltar en tu subconsciente y vas a decir, Exacto. "Ay, yo también la yo también la soñé", pero ya ya fue estimulada, ¿no? Sí. Tal vez no no es algo orgánico completamente.
1: Totalmente. Entonces, no sabemos si si esto que vimos es algo que nos dijeron que viéramos, ¿no? O si realmente lo estamos viendo Siento que Ojo no aquí para buena.
0: los que les gusta el marketing Ahí sí. puede haber una <ríe> Muy buena manera de, de, sí. de Plataformear tu producto Héctor, se nos termina el tiempo ¿Dónde pueden estar en contacto contigo? ¿Tienes un libro? Por favor dinos dónde comprarlo ah,
1: bueno, pues Estoy muy contento Porque justo ayer antier me llegaba la pieza original Que va a ser la La portada de, del nuevo libro Se llama Senderos, es un libro sobre Filosofía, sobre psicoanálisis, sobre educación Son nuestras líneas de investigación nuestro libro anterior, Hacia Otra Posible Enseñanza, bueno, pues es una introducción a través de, a través de algunas experiencias personales a, a otra posible forma de ver el campo educativo. ¿Dónde nos encontramos? Bueno, pues en Facebook, yo estoy en Facebook, en, en Instagram, en mis redes sociales como Héctor Torres y por el, el, la actividad que tenemos académica, pues es fácil llegar, yo creo que sale rápido en las búsquedas. este Además está mi número telefónico con toda confianza, pueden mandar un WhatsApp. A mí me encanta tener interacción con la gente, con mis estudiantes, con maestros. Luego me hablan los primos de los estudiantes que les pasaron el número porque tenían una duda. Con muchísimo gusto lo, lo atendemos. Me gusta mucho platicar. ¿Cuál es, es el teléfono?
0: 833-100-9301. Perfecto. Muchísimas gracias, hermano, por, por gracias haberte dado la vuelta. este Ya habíamos eh, <ríe> agendado y por, por cuestión de agenda no, no, sí. no, no se podía concretar, pero bueno, creo que valió la pena muchísimo el tu visita y el tema que se tocó hoy y bueno pues la invitación a, a, a conocer un poquito más acerca de temas filosóficos que volviendo al tema de arquetipos y ya con esto me despido muchas veces tienen el arquetipo de que no la filosofía no es para mí es para los que para ellos o, o estos otros sí. o para los que son así pero creo que es algo que deberíamos estar visitando sin importar arquetipos ¿no? sin totalmente gracias Héctor vamos a ir a un corte comercial y regresamos mi nombre es Martín Pantoja tenemos que hablar Esto fue Tenemos Que Hablar, siempre y cuando haya una historia que contar. Hasta la próxima semana. Patrocinado por Ecotaxis Cobra, Universidad Pedagógica Nacional, Incender Consulting, Contabilidad e Impuestos para Emprendedores, IHOP Tampico, Academia de Boxeo Mexicano, Thermalab Medicina Estética, Museo del Automóvil en Tampico y Restaurant La Meta. Nos vemos en VIPs.